0: Graças e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por essa noite, esta oportunidade rica, que podemos nos encontrar pessoalmente, poder nos abraçar, poder... Temos um tempo de comunhão, juntos, uns com os outros, comunhão com a sua palavra. E clamando ao Senhor que nos fale essa noite. Continue falando aos nossos corações. Continue nos dando aquilo que Ele tem desejado para o seu povo começar nossas vidas. Vou pedir para os irmãos abrirem no texto lá de Segundo Reis, Segundo Reis, no capítulo 11. Vamos orar. Amado Senhor, nós te agradecemos nessa noite por esta rica oportunidade, Senhor, de abrirmos a Tua Palavra, olhar para ela, Senhor, saber que o Senhor pode comunicar ela para nós, o Senhor pode converter ela, Senhor, num sentido que nós possamos entender com mais profundidade, Senhor, o Senhor pode traduzir ela melhor para nós, abrir os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, Senhor, através dela nas nossas vidas e para isso nós contamos com o teu Santo Espírito nessa noite. Fala mesmo, Senhor, aquilo que o Senhor deseja ao seu povo. Tua palavra é, é viva, é eficaz, ela é que nos dá a direção, segura e que nós, Senhor, sejamos contados com aqueles que estarão de pé na tua presença naquele grande dia, Senhor porque seguiram o Cordeiro, e não amaram as suas próprias vidas, e é isso que nós não queremos Senhor, nós não queremos amar a nós mesmos, Senhor nos ajuda essa noite, fala mesmo Senhor, para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, esse texto de 2 Reis no capítulo 11, eu quero só colocar aqui para nós, daquilo que pretendo compartilhar essa noite. Quero continuar falando daquele texto de Efésios lá no capítulo 6. No entanto, tem algo aqui que eu gostaria de considerar como um texto inicial para o nosso compartilhar. O versículo é o versículo 11. É... versículo 10. versículo 10 diz assim, o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor, que estavam na casa do Senhor, na última oportunidade que nós tivemos aqui, compartilhei Efésios capítulo 6, como disse aos irmãos, e ali nós vimos que as nossas lutas, as nossas batalhas, elas são nos lugares celestiais, no mesmo lugar onde habita o trono altíssimo de Deus nos lugares celestiais. Naquela oportunidade não foi possível, não era também pretensão, falar sobre aquelas armas espirituais, aqueles seis aparatos, aqueles seis equipamentos de um soldado, que nos é dado ali como uma uma metáfora para que a gente possa entender uma realidade espiritual, então, a partir daquilo. E esse versículo aqui diz, que nós acabamos de ler, que as armas estavam na casa do Senhor. E é onde nós encontramos as nossas armas, irmãos. As nossas armas que não são carnais, as nossas armas que são espirituais, elas se encontram na casa de Deus. Dois ou três reunidos em nome do Senhor. Ali a presença do Senhor. Ali nós temos armas poderosas. Não armas humanas, armas naturais, mas armas espirituais. Deixa eu colocar um pouco do contexto para vocês aqui. A respeito do que estava acontecendo nesse momento. Aqui quem estava reinando era uma mulher, uma mulher sanguinária, uma mulher déspota. Seu nome era Atalia. Atalia que então era casado com Jeorão. Ge- Esse rei havia morrido, era um rei mau de Israel, lá da, do sul, de Israel, é, da tribo do sul. A capital era Jerusalém. E, 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 e o morreu. Depois disso reinou no seu lugar seu filho Acasias, que também seguiu os mesmos passos do pai. Foi um mau rei. E foi morto também em seguida. E a sua mãe foi, a Thalia, ela, de uma maneira dominadora, de uma maneira déspita, ela foi tomando o reinado ali. E então, ela chegou a ponto de começar a matar os seus próprios netos por causa do poder. Então, para reinar, ela matou os seus próprios netos, exceto um, um neto chamado Joás, o qual a sua tia, a Jeuseba, né, que era casada com, com Joiada, que era sumo-sacerdote naquela ocasião, eles pegaram, então, Joás e esconderam-no na casa do Senhor. Quando o menino completou, então, sete anos de idade, eles é, tiveram um plano, né, esse, esse casal de Deus tiveram um plano, e ordenaram Joás como rei. E ele reinou por 40 anos. Foi um bom rei de Israel. Um rei que teve uma, uma presença marcante, muito positiva, naquele contexto. Mas aí, então, o que, que eles fizeram? Eles ungiram o rei de repente, Todo isso, isso que eu estou comentando, a maioria, pelo menos, está aqui no capítulo 11. Então, a Thalia ficou desesperada, porque ela iria ser deposta do poder. Então, ela entrou na casa do Senhor, eles atiraram. Joás já era o rei de Israel. E, então, eles tomaram as armas, como nós acabamos de ler, e mataram a Thalia. Ela foi morta com as armas que estavam na casa do Senhor. Isso para nós pode parecer um pouco estranho, né, que povo sanguinário, mas na realidade, ninguém pode tocar naquilo que não é seu, em especial no testemunho do Senhor. E ela estava fazendo isso. É... E plantou vento, colheu tempestade. É... O que o homem semear, isso também ele sei fará. Então, quem com a espada matar, com a espada também será morto. Mas o que eu quero sublinhar com os meus irmãos aqui é justamente essa expressão. As armas estavam na casa do Senhor. Então, pela graça do Senhor, vamos lá. Em Efésios, no capítulo 6. E eu me lembro que naquela ocasião, tendo compartilhado aqui com os amados, eu disse né, da presença de Deus naquele terceiro céu, nos lugares celestiais onde habita o trono de Deus. Mas é ali também, como diz aqui no versículo 12, né? no mesmo lugar, nos lugares celestiais, os principados, as potestades, os príncipes das trevas, deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então, o nosso lugar na presença de Deus, há lutas, há batalhas. Então, nós precisamos, e é isso que nós temos aqui chamado a nossa atenção, através, a partir, lógico, claro, da palavra de Deus, que nós temos que tomar as armas espirituais. E elas estão aqui. Do versículo 14 até o versículo 17, eu vou ler o 18 também. Estái, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a coraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando, verso 18, vou ler também, em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aparentemente, Também citei isso na outra oportunidade aqui, toda essa sessão a partir do do versículo 10 até o final, versículo 24, aparentemente, pelo menos até o versículo 20, porque depois Paulo faz aqui as suas considerações finais, suas saudações finais, mas aparentemente é um texto fora do contexto. Porque depois que ele traz todas aquelas afirmativas a respeito da família cristã, né, nós sabemos que uma das tônicas do livro de Efésios é o andar em Cristo, o andar nele, Nós temos depois como que uma conclusão Mostrando ali para a família Esposa, marido Filhos, pais né? Os servos, os senhores Então ele faz como que uma conclusão No entanto Ele continua O texto falando agora de batalhas espirituais Então Nós até poderíamos ficar super felizes pelo fato de que teria terminado a carta e não haveria mais lutas. Nós estaríamos nas nossas reuniões cantando a Deus, louvando ao Senhor de todo o coração, tendo comunhões com os outros, partindo o pão. Mas, irmãos, a carta não termina. E a sequência é... Lutas espirituais, batalhas, trevas desses séculos, hostes espirituais. São termos, assim, extremamente sombrios. No entanto, nós somos, então advertidos a tomar as armas espirituais. Essas armas espirituais estão na casa de Deus, estão à disposição para nós, guardadas para cada um de nós, e podemos tomá-la com toda, a, 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 por um lado, autoridade pelo nome do Senhor, por outro lado, com toda reverência, porque essas armas foram dadas para nós e nós temos que usá-las. O irmão Mark Bobek eu fui despertado a esse termo das armas espirituais a partir do livro O Adversário se não me engano no ano de 2012 a irmã Nilma me deu um, um exemplar desse livro e ali eu estudei um pouco a respeito dessas armas espirituais foi muito foi muito precioso eu sempre faço algumas anotações a respeito dos temas que eu, quando eu estou lendo algo eu anoto os temas de acordo com o assunto e eu me lembro de ter anotado que o cristão uma frase do irmão Mark Bobeck o cristão se encontra envolvido numa batalha Batalhesta com Satanás e os poderes demoníacos. Pode parecer uma frase tão simples, mas, irmãos, essas frases, essas afirmativas estão sendo ignoradas no meio do povo de Deus. Nós estamos no meio de uma batalha. Nós estamos batalhando, estamos guerreando, e há lutas espirituais. Como diz o versículo 12, diante dos principados, potestades, eu já li, né? contra príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade... E esse irmão ainda afirma que o cristão precisa estar muito bem informado, orientado e preparado acerca desta luta, deste combate, acerca do conflito com a carne. Ele fala de nós agora, né? a nossa dificuldade com a oração, a nossa dificuldade de reunião, de estarmos juntos, de batalharmos juntos pela fé evangélica. Ele fala também a respeito da nossa luta para com o mundo, que compete totalmente contra as realidades espirituais, e ele fala do enfrentamento do reino de Satanás, e os impedimentos ao reavivamento. Então ele coloca aqui um outro ponto que tem sido tão tratado aqui neste lugar, a respeito do avivamento, que ele não acontecerá, amados. Não acontecerá se nós não nos apropriarmos de todas as aquilo que Deus tem preparado para nós, vida de comunhão, vida de oração, partir do pão, estarmos juntos, buscar aquilo que Deus ama tanto, são impedimentos, a nossa carne, né? o mundo, esses conflitos correndo de Satanás, impedimentos ao reavivamento. E por outro lado, ele diz, os equipamentos para tais conflitos entendimentos, para não temer, sabendo como lidar e tratar com tais poderes, de acordo com toda a perspectiva bíblica. Porque nós somos o povo da palavra de Deus. Nós somos Bíblia, somos o povo da palavra. A palavra de Deus é que nos governa, é que nos dirige. Bob é que ainda no discorrer do assunto, vou falar mais esse ponto aqui, ele ressalta a fundamental importância. Haja vista todo cristão estar envolvido numa batalha, de se tomar toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Então ele vem trazendo, amados, para os cônjuges, né? é, pode ser que nem todos aqui tenham cônjuge, mas todos aqui são filhos, ou pais, ou senhores, ou, ou, ou patrões. Então, ele vem trazendo imperativos para esses, e agora ele começa a trazer imperativos para as batalhas espirituais. Então, ele começa a trazer, ele começa a dizer, sujeitáveis né? É, é, melhor, sede fortalecidos, revestivos, tomai toda a armadura de Deus, estais firmes. e Eu quero colocar aqui também para os irmãos um ponto que está aqui no versículo, a partir do versículo 10, que o Espírito Santo usando Paulo aqui, ele faz duas conclusões. Ele como que se ele tivesse tendo que terminar, né, no, no, no versículo 9, ou deveria ter terminado, mas no versículo 10 então ele faz duas conclusões. E isso deve nos chamar a atenção porque essas conclusões, elas não estão assim como que é, aleatórias, voando no no nada. Não, essas conclusões, ela nos leva a aplicações. Então, você tem uma conclusão aqui, no versículo 10, que ele diz aqui, no demais irmãos, e ele tem outra conclusão aqui, no versículo 13. Portanto, então, o argumento dessa primeira primeira conclusão, vou dizer assim, né, no demais, ou outra versão, quanto ao mais, o argumento Ele é você se fortalecendo o Senhor na força do seu poder. O 10 e 11, revestivos de toda a armadura de Deus. Qual que é o propósito disso? Ele explica. Ele coloca aqui para nós que o propósito, o para quê disso, é para você estar firmes contra as ciladas do diabo. Então, se é para nós estarmos firmes com as ciladas do diabo, é porque o diabo fará ciladas para nós. Então, nós temos que ter o quê? Discernimento espiritual. E ele dá um segundo argumento, para nos fortalecer e nos O segundo argumento é no versículo 12, que a nossa luta não é contra carne e sangue. Também nós vimos isso noutra oportunidade, um pouco mais é, pormenorizadamente. E aqui eu me lembrei da de Pedro. Pedro, quando ele fala a respeito da nossa responsabilidade, uma orientação nos tempos do fim, Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, diz, verso 7, ele diz que está próximo o fim de todas as coisas, Portanto, sede sóbrios e vigiai. Na segunda, na segunda conclusão que ele faz aqui no versículo 13, portanto, esse portanto, é a, a, o argumento dele é tomar toda a armadura de Deus. Então, vocês tomem toda a armadura de Deus. Isso ele fala duas vezes. No versículo 11, ele fala se revestido de toda a armadura. No versículo 13, tomai toda a armadura. Essa, esse é o argumento. E, por, e a aplicação, e o propósito disso Versículo 13, ele diz que é para que você possa resistir no dia mau. É interessante que aqui ele coloca o dia mau no singular. Mas no capítulo 5, é, versículo 20, né, versículo 16, ele diz, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, amados, nós não só temos dias maus, no sentido é, mais abrangente, mas nós temos também o dia mau. Possivelmente, no momento em que seremos visitados por alguma situação, algum problema, alguma doença, alguma dificuldade conjugal, alguma luta. E, amados, o versículo 13, ele dá o segundo porquê. Para você ficar firme. Então, para você lutar e continuar firme, mesmo e após as batalhas. E o que acontece é que, muitas vezes, nós ignoramos que podemos passar por situações. Podemos passar por problemas. Podemos passar por questões insolúveis. Mas a a grande questão também é que muitas vezes nós estamos usando a oração como uma uma medida emergencial, sabe? Veio a pandemia, então medidas emergenciais foram aplicadas. A gente faz assim. O dia mal chega, então nós somos que nem o corpo de bombeiros. Como pega o incêndio, corremos para a oração. Corremos para o jejum. Corremos para as práticas espirituais. Alguns somem quando está tudo bem, quando está tudo mal, você ouvir novamente. Eu não estou dizendo que está errado, amados. Nós temos que orar mesmo, no dia mal. nós temos que pedir oração, mas às vezes, nós só pedimos oração, mas nós não oramos. Às vezes nós pedimos para os irmãos, é, eles chamam do cristão seis horas, né? Seis horas por mim, esqueça, essa é a expressão que ele usa, só pedindo oração para o outro. Nós temos que ser aqueles atuantes Aqueles irmãos que estão à frente na batalha, estão batalhando. Por quê, amados? Para você ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a sua luta não é contra a carne e sangue, para você resistir no dia mal para você ficar firme. Né? No, no começo desse ano, eu me lembro que eu recebi essas, essas figurinhas, né? e tinha um lutador, eu acho que era um lutador de MMA, ele estava todo arrebentado, assim, né? sangrando, olho inchado, né, e conseguir meio que dar um sorriso, escrito assim, 2020 foi fácil, que vem a 2021, mas ele estava todo arrebentado, né? e a nossa vida muitas vezes pode ser assim mesmo, nós vamos estar em frangalhos, vamos estar quebrados, mas irmãos, nós estaremos firmes, porque nós estaremos batalhando, combatendo o bom combate da fé, junto com todos os irmãos, com as armas espirituais que ele dispôs para nós, que estão na casa de Deus. Estão na casa de Deus, estão à disposição para nós. O irmão Watmani, ele cita uma frase, ele diz assim, devemos perceber que o cristão passa sua vida em um campo de batalhas. Nós não podemos abandonar as armas até o dia em que nós iremos comparecer perante o nosso Senhor. Não podemos abandonar as armas enquanto nós não estivermos perante o nosso Deus. Naquele grande dia, onde todo o mal, passará, onde todos os problemas estarão para trás, onde não haverá mais choro, diz a palavra de Deus, mais dor. Para que você possa suportar, então, o dia mau. E é interessante que a gente fica pensando, né, e a gente tem essa tendência mesmo, de pensar que Deus chamou alguns, alguns têm o ministério da oração, alguns são chamados, tem alguns cristãos especiais, diferentes, que eles oram, e a oração deles responde. Irmãos, precisa perguntar se isso é uma verdade é claro que não Deus chama todos nós, todos os cristãos comuns, aliás de preferência os mais fracos mesmo né? não são é, é os irmãos que têm tempo sobrando aliás é o contrário, irmão, se você não tem tempo sobrando é você que precisa de oração como é, George Miller ele dizia, ele acordava de manhã e falava Eu tenho tanto compromisso hoje, mas tanto compromisso a minha agenda está tão cheia, que se eu não orar pelo menos três horas, eu não vou conseguir re- realizar todos os meus compromissos. Então, ou seja, ele via de maneira contrária. Ele via que enquanto ele estava orando, Deus estava desembaraçando. E ele fazia ganhar o seu tempo. Então, irmãos, Deus nos chamou também os mais velhos. Deus nos chamou somente né, os mais velhos. Não há isso. Deus chamou a todos. Todos nós temos esse chamado. E eu falo para vocês com toda a convicção, liberdade, né? tranquilidade também de fazer parte de uma mesma carne, que é uma luta mesmo. É uma luta. A gente tem até uma urticária na hora da oração, começa a coçar, ainda mais quando a gente está em casa. Começa a ficar agitado, é, lembrar de outras coisas, dá vontade de comer alguma coisa, vai na geladeira. É uma luta terrível. Como nós precisamos continuar batalhando, persistindo, perseverando. Dizer, carne, você não vai vencer e tomar as armas espirituais e tomar, meus irmãos, aquilo que temos do Senhor agora lógico, irmãos, nós não oramos para Deus responder as nossas perguntas nós oramos para ter comunhão com Ele oramos para adorá-Lo, oramos para ouvi-Lo oramos para estar junto dEle, junto dos irmãos porque a gente pode pensar né, e até o texto explicitamente não diz isso a gente pode pensar que a gente então vai, tem que batalhar, tem que tomar as armas, então pega um conjunto de regras e começamos a realizar isso. Não é assim. A nossa oração é para que tenhamos comunhão, adoração, louvor a Deus. Irmãos, as nossas ansiedades não, é, não são outra coisa, senão que dentro de você tem um culto, um desejo de cultuar a Deus. Por isso que nós estamos tantas vezes agitados, meninos de um lado para o outro, porque nós precisamos estar prostrados diante do Senhor. Ali nós nos aquietamos, como nós cantamos há pouco. Tudo se apaga, tudo vira como que nada. Na presença do Senhor, quando estamos junto dEle. Então, amados, os chamados, e aí eu tomo o contexto imediato para dizer que o chamado para oração, para essa batalha, para tomar essas armas, para se revestir poderosamente, para estar diante do Senhor, é para os maridos, é para os, os, as esposas. Por isso que você pega o, o, o contexto. Os chamados para essa batalha aqui são os cristãos, são os filhos, são os pais, são os senhores, são os, os servos, patrões, empregados. É para é todos. Ninguém pode ficar de fora dessa batalha espiritual. E se alguém não está precisando, meu irmão, meus irmãos. de de batalhar o bom combate, nós estamos, nós precisamos de você. Sabe, irmãos, hoje é muito prático no WhatsApp, você põe lá no grupo, irmãos, eu estou com uma dificuldade, os irmãos oram aí por mim, por favor. Volto a repetir, porque tem irmão que já vai interpretar que a gente está falando que não pode fazer isso. Não, irmão, vamos vamos ouvir atentamente. Estou dizendo que nós temos que batalhar juntos. Não, Não exclua essa verdade. Mas, irmãos, Nós não podemos ser como esses que colocam no WhatsApp e acham que as coisas vão resolver. Não vão resolver. Aí a gente até coloca, eu eu estou até parando de colocar a mãozinha, né? tipo assim, estou orando. Mas eu não estava orando, eu não estava falando a verdade. Então nós temos que ser sinceros e verdadeiros com relação à oração. Até por causa disso, o primeiro aparato é é, é o cinturão da verdade. né? Então nós temos que ser verdadeiros. A verdade tem que estar estampada, tem que estar estabelecida tem que estar colocado de uma maneira consistente dentro desse assunto que é tão sério. Nós estamos falando com Deus. Essa reunião, por exemplo, nós estamos aqui, irmãos, diante do Senhor, junto dEle. Ele ordena a sua bênção aqui. Então, quando nós abrimos a palavra de Deus, abrimos a Bíblia, é muito sério. E como nós precisamos ser chamados a atenção para isso, para não fazer brincadeira, piada com textos bíblicos. É sério, irmãos. É sério. Porque um dia que nós estivermos falando com um irmão, Sexta-feira sua esposa está com câncer, é, é, tratamento em São Paulo, e ele falou, irmão, apesar da metástase, apesar de tudo que está acontecendo, eu, é, é, estamos bem, estamos sendo sustentados pelo Senhor, batalhando, combatendo, estamos orando, os irmãos estão nos cercando o coração. Irmãos, você, ou será que nós achamos que lá no leito de hospital vai ser o capítulo da última novela que vai consolar o nosso coração? Não vai, não vai. Não não vai ser essas piadas que nós recebemos. Não vai consolar o nosso coração. Temos que estar prontos e revestidos para o dia mau. Porque quando isso vier, nós estaremos de pé. E nós vamos resistir o dia mau. E depois que nós fizermos tudo, batalharmos tudo, nós vamos ficar firmes ainda. Firmes. É como irmãos que eu sei que já foram visitados, que que fizeram visita, aliás. Irmãos que muitas vezes estavam no leite de morte. Eu já fiz visita, assim Sei que os irmãos também você vai visitar o irmão para ler um texto, orar com ele, e você sai de lá consolado, porque o irmão está mais firme do que você está firme. Ele passando por uma dificuldade, um problema muito pior do que o seu. E lógico, não é porque a gente tem menos problema que a gente está mais feliz, não, irmão? Porque Deus é o nosso Senhor, muitas vezes, quanto mais problema, mais feliz a gente está, mais alegre nós estamos. Porque não tem alegria, a alegria que me tem. Cristo, ele foi ungido com óleo de alegria. Muito mais do que todos os seus companheiros. Então é Cristo, a realidade espiritual que está por detrás aqui. E essa primeira realidade é a verdade, irmãos. né? E a exortação é para que nós nos firmemos, firmemos os nossos passos. Porque o cinturão da verdade, ele fala disso mesmo. Por que que nós somos tão instáveis tantas vezes? Por que que nós derrapamos os nossos pés? Por que que nós, nós, nós não somos aqueles irmãos que a gente nem sabe se pode contar com ele, porque ele não sabe se ele vai aparecer, se ele vai chegar, se ele vai vir. Né? Se ele está se ele presente, se ele é um companheiro com você mesmo, se ele é um com você, se ele está batalhando com você. Você não sabe, porque ele está sem assim, o cinturão. Esse cinturão servia para que, no meio de lutas, o, o, o soldado, ali no caso, o soldado romano, ele tivesse estabilidade. E ele não fosse, então, jogado ao chão. Então ele tinha firmeza ali. Então, as funções eram para que ele tivesse um amparo. Entende quando o apóstolo Paulo fala desse cinturão? Você está amparado, você está seguro, você está firme, você está protegido, você está estável. Então, aquele soldado, amados, por causa desse cinturão, ele também sentia segurança dentro dele. Tinha as lutas, tinha as pandemias, tinha o o exército contrário, mas ele estava se sentindo seguro porque ele estava guardado. Mas a palavra de Deus fala, tomai toda a armadura. Então né? tem mais. Toda a armadura, todos os aparatos. Olha que só, essa palavra cinturão da verdade, essa palavra verdade é muito conhecida por todos nós. E conhecereis a verdade. Né? É, é, santifica-nos na verdade. A palavra é aletéia, que ela é muito mais do que uma verdade subjetiva. Ela é uma verdade, ela é um conhecimento e uma crença objetiva. Crença no que Deus fala. Crença na palavra de Deus. Não é a verdade de mim mesmo, a partir de mim mesmo. É crença. Né? Isso está relacionado com o escudo da fé. Crer naquilo que Deus falou. O escudo da verdade. Porque, irmãos, toda essa armadura fala de Cristo. Eu não sei se eu já tinha falado isso. Toda armadura fala de Cristo. Todos os aparatos. Então, diz, o Senhor Jesus disse assim, eu sou o caminho e a verdade. Então, tudo aqui está falando dele. Nós não, se nós tirarmos Cristo daqui não sobra nada acaba tudo fica tudo vazio e os irmãos sabem que esse cinturão da verdade, porque o contrário disso é a mentira não ser verdadeiro, e a mentira ela não é órfão, a mentira tem pai, o diabo diz João 8,44, ele é o pai da mentira, ele é o mentiroso ele é o pai da mentira, ele mente desde o princípio, ele mentiu para a mulher lá no jardim do Éden Então, antes do Senhor, Deus, ser o nosso pai, o diabo era o nosso pai. E nós amávamos a mentira. E nós usávamos a mentira como uma arma. Era a nossa arma anterior. Então, agora, qual que é a primeira atitude, a primeira postura? Deixe a mentira. Fale a verdade, cada um com o seu próximo. Esse texto está aqui em Efésios também. Então, nós somos chamados a, a, a... tomarmos essa posição com o Senhor seja nós recém convertidos ou não mas abrirmos mão de toda mentira e abraçarmos a verdade nós somos chamados irmãos, a vestir esse cinturão a deixar as obras das trevas Apocalipse vai dizer que é bem-aventurado aquele que guarda os seus mandamentos, Apocalipse 22, 14 e o 15 diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros os que se prostituem os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Olha só que interessante, ele destacar a mentira aqui como aqueles que ficarão de fora do reino. E os resultados por vestirmos esse cinturão, são tantos, amados, são tantos resultados, mas o fato é que a verdade vai prevalecer sempre. Cristo prevalecerá sempre. O Espírito Santo não se entristecerá com a verdade, ele se entristece é com a mentira, É quando nós estamos sem a verdade. Nós não temos a estabilidade e liberdade nos movimentos, né? Movimentos espirituais, somos livres, livres para cantar, livres para erguer as nossas vozes, livres para orar, livres para nos abraçar, livres para termos comunhão uns com os outros. Uma vida de verdade com sabedoria, inteligência espiritual inteligência espiritual, cinturão da verdade. Mas há mais, né? é, o verso 14 diz também, além de cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. Né? É interessante que a palavra de Deus ela sempre vai se explicando para nós, ela sempre se explica. Então essa couraça, que é uma proteção que esse soldado usava para proteger o quê? O seu órgão vital, os seus órgãos, aliás. Sobretudo o coração Sobretudo o que se deve guardar Guarda o teu coração Porque é do teu coração que procede as fontes da vida Então essa coraça tinha essa função De proteger as suas emoções Os seus sentimentos, os seus pensamentos A sede do seu caráter A sede do seu eu Está no teu A Bíblia chama de coração né? O irmão irmão Christian Shein Naquele livro Andar no Espírito Ele fala que o coração é, é, É o corredor que liga a alma do espírito, né? sua mente, seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos, com o seu espírito. né? Intuição, comunhão, consciência, seu coração. Guarda o teu coração. Guarda o teu mente, guarda o teu pensamento, guarda os teus sentimentos. Guarda, irmãos. Esteja atento. Você está numa batalha. Depois nós vamos falar dos dardos inflamados do maligno, porque ele não vai perder tempo em lançar os dardos inflamados no teu pensamento então esse, essa couraça da justiça ela protege contra um golpe fatal em órgãos vitais. E... voltou? acho que voltou né ok e amados satanás ele ataca frequentemente o nosso coração frequentemente Ele está nos atacando, nosso ser, o centro das nossas emoções, atacando a nossa dignidade, atacando a nossa confiança, a nossa dignidade em Cristo, por nós mesmos, né? a nossa confiança em Cristo, firmados, fundamentados, e como Ele é um mentiroso, né? como nós vimos, Ele sempre vai fazer você pensar da impossibilidade dessa justiça aqui. E o que é essa justiça aqui? O que é essa coraça da justiça a justiça é aquilo que Deus te deu em Cristo uma salvação eterna porque nós podemos pensar que justiça né, é um mundo sem fome é um mundo sem guerra é um mundo em paz, é um mundo que não tem crises políticas irmãos, enquanto não houver novos céus e nova terra você pode fazer passeata, carreata, motossiata você pode fazer o que você quiser nós habitaremos num mundo em que não habita justiça habitaremos, não habita a justiça essa justiça aqui não é o que você alcança ou o que você conquista, essa justiça é aquilo que Cristo te deu lá na cruz do Calvário ele te deu, ele te legou, você é justo justificado pela fé né você tem paz com Deus, por meio de quem? do nosso Senhor Jesus Cristo essa é a justiça a gente ouve às vezes argumentos das pessoas querendo defender a política, aí ela coloca assim, não, mas bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, amados ô oh, amados o Senhor disse o meu reino não é deste mundo esse versículo para mim ou para nós já deveria ser suficiente para que nós não nos ocupássemos e perdêssemos a nossa energia com outras coisas que não é essa aqui que nós estamos vendo porque a sua luta é contra os principais e potestades enquanto não houver novos céus e nova terra, né? volto a repetir Judas ele se decepcionou tanto com o Senhor mas tanto que ele o traiu ele queria sim que o mundo fosse consertado, corrigido, que Jesus fosse um grande rei ali e ele de repente fosse um primeiro ministro dele era o desejo dele Jesus disse que se o meu reino fosse deste mundo os meus servos iam pelejar Judas e os demais discípulos também podemos dizer, pelejavam para que o fosse consertado, que os inimigos deles fossem vencidos, irmãos não será neste mundo, não será então eles queriam como que montar um partido cristão um partido político cristão era mais ou menos isso. Aliás, existe um partido, é, chama PSC, Partido Social Cristão. Eu li essa semana que o presidente desse partido está preso, envolvido com situações lá no Rio de Janeiro. Porque a gente pode, com a maior boa vontade, querer fundar algo, maior boa vontade, irmãos. A maior boa vontade, não é má vontade. Mas a árvore era da ciência do bem também, não era só do mal. Então, de boa vontade... Né, A gente já conhece o ditado. Nós temos que nos voltar para a palavra de Deus. Eu falo isso com temor, com reverência, olhando para a minha própria vida. Total impossibilidade. Se não for os meus irmãos me sustentando, tolerando, pacientes. Amados irmãos, a nossa luta não é contra a carne e sangue. Eu lamento tanto, eu queria tanto falar dos seis hoje. Não vai dar. Eu vou respeitar o horário. E nós voltamos um dia, se o Senhor permitir, né? continuar falando dessa, desses aparatos tão preciosos. Por quê, amados? Porque nós podemos aproveitar aqui uns cinco minutos que nos restam e orar a Deus. Aquilo que nós temos aqui e recebemos. Né? Depois, se o Senhor permitir, a gente continua. Senão, os irmãos têm aí já como que um norte para continuar o assunto, ver algo mais e serem edificados pela palavra do nosso Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Continue nos ajudando. Tomemos toda a armadura de Deus para que possamos permanecer firmes contra todas as tutas ciladas do maligno. Tomai o cinturão é, da verdade. Tomai a couraça da Tomemos, irmãos. E sigamos na dependência, na confiança do nosso Senhor. E que Ele possa continuar nos ajudando. As orações congregacionais que temos nos reunido, né, tem sido no Zoom, tem sido tão preciosa Assim, no começo a gente tinha resistência, porque parece que fugia do nosso modelo, né? A gente tem o modelinho, a gente tem o jeitinho, né? a gente tem a nossa caixinha de preferências, e parece que fugia um pouco. Mas agora eu eu estou olhando ali, estou vendo várias casas ali reunidas, e eu estou falando aí, o irmão ora, eu falei, gente, olha que benção. Eu estou orando na minha casa, por exemplo, eu sei que a minha esposa, os meus filhos, estão todos sendo alcançados ali pela oração. Né? a nossa casa está sendo alcançada eu e minha casa serviremos ao Senhor então cada uma das representações ali está sendo uma benção e o Senhor permitindo a gente dar outros passos mas irmãos, vamos perseverar nisso vamos cuidar para que o Senhor nos, realmente nos ajude e continue nos fortalecendo na força do seu poder, para a glória de, de Deus Pai então eu vou deixar para os irmãos orarem deixar aqui mais alguns minutos e em seguida nós Encerramos também Eu vou orar, tá? E vou deixar aberto para os irmãos Senhor, nós te damos graças pela tua palavra Ô Senhor, obrigado pela tua palavra Obrigado porque nós Pelas esperanças que já colocamos nesse mundo, Senhor Nos decepcionamos tanto Olhamos para a tua palavra e vemos que a nossa esperança é o Senhor É o teu reino inabalável É aquele teu reino que o Senhor preparou com justiça, Senhor Ô Deus, louvado seja o teu nome e nós queremos ser estes. Nós não queremos ser contado com aqueles que estão ficando pelo caminho. Pelo contrário, Senhor, nos ajuda. Fortaleça cada irmão, cada irmã, cada marido, cada esposa, Senhor, cada casal. Senhor, ajuda cada um, cada pai, cada filho, Senhor, cada um daqueles que tem o seu trabalho. Pai, em nome de Jesus, guarda cada família representada. Nós queremos combater o bom combate. Nós queremos com verdade, Senhor, com realidade, prosseguir após o Senhor andar após o Senhor. Ó Senhor, queremos guardar o nosso coração para não pecar contra o Senhor. Louvado seja o teu nome. Bendito seja, Senhor, para a glória de Deus e Pai, em nome de Jesus. Amém.